0: بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من مساحه حره وهذه جيهان لطفي تحييكم في مساحتنا اليوم نناقش وقف تمويل الانروا هل يستهدف تصفيه قضيه اللاجئين الفلسطينيين ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش الدول المانحة التي علقت مساهماتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بمواصلة التمويل لضمان استمرار عمل الوكالة. جاء ذلك بعد أن أوقفت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا تمويلها للوكالة إثرى مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم السابع من أكتوبر فهل يستهدف وقف تمويل الانروا تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في مساحتنا اليوم من مساحة حرة البداية من غزة مع المتحدث الرسمي باسم أنروا في قطاع غزة السيد عدنان أبو حسنة متحدثاً إلى الزميل وائل مجدي
2: هناك ادعاءات من الجانب الإسرائيلي حول مشاركة 12 موظفاً من موظفي الأنروا في أحداث السابع من أكتوبر. مفوض الأنروا بعد الاطلاع على هذه الادعاءات والمعلومات قام بإنهاء عقود حوالي 8 موظفين الجانب الاسرائيلي يقول ان هناك موظفين اثنين قتلا وهناك اسمين اخرين نحن لا نعرف حتى الان هل هم موظفين ام لا او متقاعدين نقوم بالبحث في هذا الموضوع، الاونروا شكلت شكل المفوض العام للانروا لجنه تحقيق مستقله هذه ستبحث في كافه الامور ومن بينها موضوع الحياديه وايضا موضوع التحقيق في هذه المزاعم سيكون ايضا من قبل لجنه الرقابه الداخليه في الامم المتحده التي ستحقق في هذه في هذه الموضوع وهذا وهذه المزاعم بإمكان هؤلاء الموظفين أن يعترضوا على قرار المفوض العام بإنهاء عقودهم ولكن المفوض اتخذ هذا القرار في مصلحة الأنر وفي مصلحة الخدمات التي تقدم لملايين اللاجئين الفلسطينيين بالنسبة لإيقاف الدول أو بعض الدول المانحة لتمويل الأنروا على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من الدول التي قامت بتعليق مساعداتها هذا حدث خطير للغاية ومن شأنه أن يؤثر على كافة الخدمات التي تقدمها الأنروا ليس فقط في قطاع غزة ولكن في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وهذا يعني أيضا حرمان 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة الآن تشكل الأنرى لهم شريان الحياة من الخدمات وسيكون لهذا القرار في حال عدم التراجع عنه تأثيرات على الأمن الإقليمي التمويل الموجود لدى الأنرى يكفي حتى نهاية شهر فبراير فقط نحن ندعو الدول المانحة التي علقت مساهماتها المالية الى العوده عن هذا القرار بسرعه لما له من تاثيرات خطيره على كافه الاوضاع سواء بالنسبه للاجئين الفلسطينيين او في المنطقه وبالذات على الاستقرار الإقليم
0: ولقراءه اشمل حول اعلان عدد من الدول وقف تمويل الانروا معنا عبر الهاتف من القدس الدكتور امجد شهاب استاذ العلوم السياسيه بجامعه القدس مرحبا بك معنا دكتور امجد وبدايه ما هو تقييم حضرتك لتوقيت وقف عدد من الدول الدعم لانروا
1: بعتقد توقيت توقيته هو حرج جدا لان الموضوع هو موضوع سياسي بحت والهدف منه هو تصفيه قضيه اللاجئين خاصه انها قضيه اللاجئين التي تهتم بها مؤسسات أنروا. منذ عام 1940. أعتقد هذا ده يدخل في ضمن أهداف الحملة العسكرية على قطاع غزة. الهدف الأكبر الغير معلن والاستراتيجي هو تهجير السكان وتصفية قضية القضية الفلسطينية وخاصة القضية قضية قطاع غزة بشكل أساسي من خلال عملية التهجير. الأمور في هذا الفترة هي هي تلعب دور مهم جداً خاصة في الأوضاع الإنسانية الصعبة والأوضاع الصحية الصعبة عندما عندما يتحلى الدول في هذه الفترة الحساسة هذا سيضطر السكان في قطاع غزة إلى البحث عن بدائل أماكن أخرى لأن مقومات الحياة تقريباً عدمت وأيضاً المؤسسات كمؤسسة نروة التي تخدم جزء كبير من سكان قطاع غزة الم... وهذا هذا يضغط اكثر على السكان في 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 بحث عن بدائل اخرى غير مكان قطاع غزه الذي يفتقر لكل مقومات الحياه. اعتقد الهدف الاساسي منه تحت حجج واهيه عندما عندما يتم اتهام بعض الاشخاص بانهم كانوا يعملون في الانوروا او شاركوا في عمليه 7 اكتوبر هذه غير مبرر وغير يعني ليست حجه اساسيه لكي يتم اتخاذ قرارات في معاقبة كل سكان قطاع غزة بمجرد الشبهات وجود بعض الأشخاص كانوا يعملون أو في المؤسسة وشاركوا في عملية عسكرية مع حركة حماس وأيضا هذا تسييس تسييس وموقف غير محايد لحق الفلسطينيين أيضا في عن أنفسهم.
0: قرار محكمة العدل ركز على وقف أعمال الإبادة وتسهيل المساعدات. برايك دكتور هل يمثل قرار وقف التمويل التفافا حول قرارات محكمه العدل؟
1: لا هو هو يعاكس قرارات محكمه العدل لان اهم نقطه ركزت عليها محكمه العدل الدوليه هي ادخال المساعدات بالنسبه للانورو التي تلعب دور اساسي في عمليه المساعدات وايضا في ايواء اللاجئين والنازحين من عده مناطق عقدت هي أيضا تدخل في ضمن تفريق قرار المحكمة المحكمة العدل الدولية من مطالبة بإجراءات تدبيرية مستعجلة على الاقل لوقف الاباده ومن ضمنها المساعدات رغم انها لم تشير بشكل واضح على ضروره عوده النازحين الى الى المناطق التي هجر بها الى الى استقناهم وايضا لم تركز على على فكره وقف اطلاق النار بعتقد هذا اتجاه اتجاه اخر ايضا تفريغ القرار من مضمونه او اضعافه الوقت الذي لا تهتم اسرائيل بتاتا بكل هذه القرارات وتستمر في عمليه الاباده الجماعي لاحظنا البارحه عدد كبير من من الفلسطينيين قتلوا في استمرار عمليات القصف المدفعي والقصف الجوي
0: الوكاله تجري تحقيقا حاليا حول سلوك موظفيها، الى اي مدى دكتور يمكن ان تؤثر نتائج هذا التحقيق على قرارات هذه الدول؟ وهل يمكن ان تعود هذه الدول عما اتخذته من قرارات وقف التمويل؟
1: هو حسب المبدا الاساسي، اذا كان هناك اخطاء فيتم يتم معالجتها وليس باتخاذ قرار بوقف التمويل. اسرائيل ترتكب جرائم منذ 75 عام. لم يتم اتخاذ اي قرار في تاريخ الخطة الطويله من والقتل في منع دعم إسرائيل او وقف او او اصدار عقوبات. هنا الاشكاليه انه يتم عقاب الفقراء والمحتجين ومن ومنهم هم بحاجه الى مساعده بمجرد ان هناك بعض الادعاءات من الدول المحتله ترتكب جرائم المفروض هو اتخاذ قرارات ضد اسرائيل وليس ضد السكان. وايضا القوانين الدوليه مهما كان هذه ليست تهم بمقاومه الاحتلال، القوانين الدوليه تمنح الشعوب التي تخضع للاحتلال بمقاومتها، هذا قانون دولي. هناك ازدواجيه وهناك في المعايير وهناك وهناك جريمه ترتكب عندما يتم اتخاذ ذلك حتى لو كان هناك تحقيق اعتقد ان القضيه ليست قضيه تحقيق او أو غير تحقيق المسؤول من يدير الأنوروا الأمم المتحدة فهي مسؤولية الأمم المتحدة كانوا يعني هناك أخطاء من بعض المسؤولين حتى الأهداف التي رسموها هذه إشكالية أخرى أه ولكن ليس لا يوجد هناك أي مبرر قانوني أو سياسي في معاقبة الناس تحت ادعاءات كاذبة أنهم شاركوا في مقاومة الاحتلال هذه كيفة. حتى في لو شاركوا في مقاومة الاحتلال فهو فهو مباح في القوانين الدوليه يعني انا لا اجد اين هي الجريمه الا اذا اذا صنفوا قوانين جديده تتهم المقاوم بانه ارهابي وتحاكمه بانه ارهابي حتى لو شارك الموظفين هم جزء لا يتجزا من لا يتجزا من الشعب الفلسطيني الذي يخضع للاحتلال
0: إذا برأيك دكتور هل وقف التمويل تطور أصيل في اتجاه هذه الدول للتفاعل مع قضية اللاجئين؟ أم أنه يأتي ضمن أوراق الضغط لإبرام صفقة نهائية لوقف الحرب؟
1: أنا بعتقد الموضوع الموضوع هناك هناك اتفاق ضمني منذ سنوات طويلة على تصفية القضية الفلسطينية، بعتقد أن كل ما يجري الآن هو مجرد مبرر لأن عملية عملية 7 أكتوبر لتصفية القضية الفلسطينية تحت مبررات امنيه وما شابه ذلك. اعتقد ان الهدف الاساسي هو التخلص من قضية الفلسطينيه وتحويلها من قضيه شعب يبحث عن تقرير مصيره الى قضيه قضيه انسانيه بحاجه الى مساعدات وما ذلك. هذا وسيله من وسائل لعمليات الضغط من اجل من اجل فرض وقائع جديده تشارك فيها يعني حتى الدول التي ادعت انها ستوقف المساعده هي مشاركه في جريمه الاباده ضد ضد الفلسطينيين وهذا ايضا احد الملفات التي سيتم بحثها في محكمه العدل الدوليه وهناك مشاركه واضحه جدا لا ارى اي مبرر اخلاقي اخلاقي في هذه الحاله هو وقف وقف تمويل هذه المؤسسه التي التي هي ايضا عجزت عن حمايه حمايه المواطنين وايضا لا يوجد لها اي حصانه، وتم قصفها اكثر من مره، وتم قتل الالاف اللاجئين الذين احتموا في في مؤسسات الانوروا، وايضا في مراكز الايواء التابعه للانوروا، فبعتقد هذا يعني هذا هذه الاتهامات بهذا الشكل يجب ان توجه الى اسرائيل بدلاً ما تتوجه الى بعض الموظفين الذين يحاولون على الاقل المشاركه اذا كان صحيحا في 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 منهج اغلبيه اغلبيه المجتمع الفلسطيني تؤيده
0: اذا دكتور ما تقييم حضرتك لرد فعل السلطه الفلسطينيه وهل يمكن ان تلجا الى الاستشكال في هذه القرارات وان تذهب الى ما هو ابعد من الادانه الشفهيه؟
1: لا اعتقد قضيه السلطه الفلسطينيه اعتقد اصبحت فقط ضمن شطر وظيفي لخدمه فقط الاحتلال، غير لا اعتقد انها تستطيع تستطيع ان تفعل شيء غير غير التنديد، وهي عاجزه عن فعل اي شيء منذ منذ 7 اكتوبر لم تشارك في المحكمه، لم تستطيع ان 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 تساهم في تحركات ذا قيمه سوى عن طريق مندوبها في مندوب فلسطين في الامم المتحده ولكن هناك هناك يعني عدم مسؤوليه على المستوى السياسي والمستوى الدبلوماسي على الاقل وايضا ما زالت السلطه تنسق مع الاحتلال في ظل هذه الجرائم وخاصه انها لم تستطع حتى الدفاع عن المواطنين الفلسطينيين في الضفه الغربيه هناك جرايم فظيعه في الضفه الغربيه وهناك تدمير البنيه التحتيه في في مرافق عده في الضفه الغربيه مثل نابلس، جنين، طول كرم، سلفيق، قلقيليا البارحه كان هناك عمليه تدمير للبنيه التحتيه استكمال للتدمير في مدينه جنين والسلطه فقط عاجزه عن فعل اي شيء مشلوله كليا تحت ذريعه ان هناك هناك اتفاقات وما شابه ذلك اعتقد ان ان السلطه فقط لديها وظيفه معينه تقوم بها من اجل اداره بعض الشؤون المدنيه وايضا تقدم خدمات امنيه
0: للرئيس. من القدس الدكتور امجد شهاب استاذ العلوم السياسيه بجامعه القدس كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الايضاحات. وحول تاثير وقف تمويل الانروا معنا عبر الهاتف نائب رئيس المركز العربي للدراسات الدكتور مختار غبيشي. أهلاً بك ضيفاً عزيزاً عبر أثير سبوتنيك دكتور مختار. سؤال حلقة اليوم هل وقف تمويل الأنروا يستهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين؟ وهذا أيضاً هو ما قاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
3: نعم بالتأكيد أن تأتي موقف الأنروا أو تحريض الدول التي تقوم بعمليات المساهمات داخل الأونروا، خصوصا بعد حكم محكمه العدل الدوليه بادانه اسرائيل وضروره اتخاذها للتدابير الاحترازيه الخاصه بمنع ارتكابها للجرائم الاباده الجماعيه ياتي من بعد ده مباشره توجيه اتهام آه لبعض افراد منتسبين الى الاونروا بان شاركوا او ساهموا آه في 7 اكتوبر، انا متصور ان هذا قول آه مقصود به في النهايه انهاء آه عمل الانروا والتي سعت من وجهه نظر كثير جدا من المراقبين آه والمحللين الولايات المتحده الامريكيه آه منذ سنوات وعلقت مساهمتها في الاونروا اثناء رئاسه ترامب للولايات المتحده الامريكيه فان ياتي حديث وبسبب حتي ان توفر دلائل علي قيام بعض الاشخاص بارتكاب اشياء ما وهي لم توجد ولا يوجد دليل عليها آآ ليس معنى ذلك أن توقف في الولايات المتحدة الأمريكية إنجلترا كندا آآ اليوم اليابان أعلان عن تجميد هذا الموضوع ودول أساسية ورئيسية مع الأونروا ده معناها إنهاء حياه وملف اللاجئين وحق العوده اللي الى حد كبير جدا انشئت بسببه الاونروا لمراعاه اماكن النزوح واللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزه وخارج قطاع غزه خصوصا في لبنان وسوريا والاردن وغيره من هذه الدول
0: بالحديث عن هذه النقطه دكتور، ما الذي جعل الرئيس الفلسطيني يتهم اسرائيل بقياده حمله ضد اونروا؟ على الرغم من إقرار أمين عام الأمم المتحدة بتورط موظفين في هجوم السابع من أكتوبر وإنهاء المنظمة عمل تسعة أفراد على خلفية هذه التحقيقات
3: نعم هم وجهة اتهام أو شبهة اتهام إلى حوالي 12 تم إنهاء عمل تسعة منهم من قبل السكرتير العام للأمم المتحدة مش معنى ده أن تتحدث إسرائيل بأنه هو آه لا دور للأونروا آه واجب أن يكون الآن ولا دور للأونروا آه بعد الحرب على فكرة إسرائيل تحدثت هذا الحديث أيضا بأنه ما فيش هيكون دور للأونروا بعد هذا الحرب إحنا عارفين أن جزء كبير جدا من قطاع غزة آه كان مخصصا لإدارة الأونروا وجزء آه من المدارس وأماكن آه تمركز الأونروا وتم استهدافها من قبل إسرائيل مخيم جباليا مخيم الشاطئ وغيره من المخيمات الموجودة في داخل قطاع غزة وهم من اللاجئين والنازحين اللي تم طردهم من أراضي فلسطين بعد 48 مباشرة وحتى الحديث دار وبدأ التعريفات هل هو اللاجئ الذي خرج بعد 48 ولا هم أحفاده وأولاده اللي ما زالوا جزء منهم على قيد الحياة فإذا ملف العودة وملف إنهاء قضية اللاجئين أنا أتصور إن هو الحديث الأساسي والسبب الرئيسي لهجوم إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والدول المساندة لها على الأنروا وفي هذا التوقيت الحرج والحساس تحديدا في ظل الضغط الدولي والإقليمي علي ضروره دخول مزيد من المساعدات الانسانيه الى قطاع غزه تاتي اسرائيل ومعها الولايات المتحده الامريكيه وتتحدث عن اتهام بعض اشخاص منتسبين الى الانوروا او انهاء عمل الانوروا داخل قطاع غزه ده معناها الحكم بالوفاه آه على الكثير آه من الفلسطينيين داخل قطاع غزه، ناهيك عن الدور الاساسي اللي بتقوم به الانروا في هذا النطاق، لكن مطلوب من العالم العربي من وجهه نظري، ودي مساله كانت محل تحليل مني انا شخصيا امبارح آه في احدى وسائل الاعلام، انه مطلوب من العالم العربي سريعا ان يوفر بديل من داخله آه يستطيع آه ان يمد عمل الانروا او ان يعوض هذه المنظمه آه الفاعله فيما تحتاجه من اموال ومن مخصصات ليه.
0: اذا دكتور هل هذه التطورات تندرج تحت بند اوراق الضغط ضمن مساعي التسويه الحاليه وهل هذه الورقه قابله لالغائها من طاوله المفاوضات؟
3: اروقه المباحثات والضغوط تمارس اجتماع امس في باريس عن طريق رؤساء أجهزة الاستخبارات في دول أساسية وفاعلة في هذا النطاق منهم الولايات المتحدة الأمريكية منهم رئيس الشباك والموساد في الداخل الإسرائيلي منهم القطري منهم رئيس المخابرات المصرية وغيره للضرورة الوصول إلى حل لكن ما زالت الفجوة واسعة بين إسرائيل وما بين المقاومة الفلسطينية المقاومة الفلسطينية ترد إيقافا لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا من داخل هذا القطاع وإسرائيل تريد إقامة مناطق آمنة وتريد إيقاف إطلاق النار في نهاية مدة الهدن أو الهدنة الإنسانية اللي إلى حد كبير جدا تتحدث إسرائيل من خلالها أو إلى حد كبير جدا أبدت موافقات عليها خصوصا هدنة شهر أو شهرين يفرج من خلاله على حدود 100 أسير إسرائيلي موجودين لدى المقاومة الفلسطينية وتكون الأولوية للأطفال والنساء والسيدات والكبار آه ثم بعد ذلك يكون هناك حديث عن إيقاف إطلاق النار المقاومة الفلسطينية لا تريد أن تكرب التجربة السابقة يوقف اطلاق النار لمده اسبوع ثم تبدا اسرائيل استعدادات ثم تمارس هذه المجازر الدمويه وهذه الاباده التي مارستها اسرائيل داخل قطاع غزه وهو امر الى حد كبير جدا من خلاله المقاومه الفلسطينيه تريد ضمانات على الاقل من قبل الوسطاء بضروره التقيد الاسرائيلي بالايقاف الكامل لاطلاق النار ودي الفجوه الكبيره الموجوده ما بين الطرفين، فإسرائيل تستخدم أسلحه كثيره جدا في هذا النطاق، أنا متصور انه أهم سلاح بجانب سياسه التجويع والحصار والتقييد على الكثير من دخول المساعدات الإنسانيه بدء مهاجمه الأونروا وهي القائمه على رعايه تقريبا أكثر من ثلثين الموجودين داخل قطاع غزه.
0: القرارات بوقف التمويل تاتي بعد قرار محكمه العدل بتسهيل المساعدات ومنع الاباده، برايك دكتور هل يمثل هذا القرار تحديا او التفافا على قرارات المحكمه؟
3: حتى قبل قرار المحكمه احنا عندنا قرار اممي 2027 اللي سنه 2023 اللي اصدرته مجلس اللي اصدره مجلس الامن وهو الذي سمح بضروره دخول المزيد من المساعدات الانسانيه او ما يحتاجه قطاع غزه من المساعدات الانسانيه، فانت عند قرار اممي حديث في ظل هذا الأدوان الاسرائيلي على قطاع غزة قد صدر دون استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقد أو الفيتو فيه وهو عشرين سبعة وعندك بعد ذلك التدابير الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية وطلبت من خلالها إسرائيل خلال ثلاثين يوم أن تقدم تقاريرا وافية عما فعلته أو تفعله لمنع ارتكاب مزيد من الجرائم الإبادة الجماعية ياتي بعد كل ده حديث الاونروا وهو انا اتصور وحده او ورقه من اوراق الضغط التي تمارسها اسرائيل مع الدول المسانده لها خصوصا ان دول ايضا في العالم الغربي لم تستجيب الى هذا المطلب تحديدا ايرلندا على سبيل المثال لم تستجيب، اسبانيا لم تستجيب ففي دول اساسيه ايضا ورئيسيه آه لم تستجيب لهذه الضغوط لكن معرض آه الامر للتاثير البالغ خصوصا الدول التي علقت مساهمتها آه في الانروا دول اساسيه ورئيسيه وتزيد يوم بعد يوم بحكم الضغوط الامريكيه الاسرائيليه آه عليها الامر على المحك والمنظمه الدوليه اصلا والمؤسسات التابعه لها على المحاك خصوصا انها فشلت في انهاء الصراع داخل اوكرانيا وهي الان تفشل داخل وضع حد لهذا الادوان الاسرائيلي وهذه الجرائم المروعة داخل قطاع غزة من هنا خصوصا كمان بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية وهي احد الاسس الرئيسية للمنظمة الدولية انا اتصور ان المنظمة الدولية ذاتها هي على المحك واتصور انه يعني معرضه للانهيار بمثل ما تعرضت به عصبه الامم بفشلها في عدم قيام الحرب العالميه الثانيه
0: الدول التي اوقفت التمويل تتحدث عن وقف مساعدات، دكتور هل هناك التزام قانوني على هذه الدول بتقديم مساعدات ام انه بعد اخلاقي اختياري وسبق ان الغت الولايات المتحده في عهد ترامب تمويلا للانروا
3: يعني انا اتصور هو بعد اخلاقي واساسي ورئيسي، ما فيش الزام او اجبار يعني على دول معينه انها تقدم مساعدات معينه او تساهم بهذه المساعدات، لكن دي احدى المؤسسات التي انبثقت عنها المنظمه الدوليه ومن واجب الدول الكبيره والدول صاحبه التاثير ان تنجح او ان تساعد في نجاح هذه المؤسسات، لما بنتحدث على على الاونروا تحديدا الأونروا خلقت لرعاية اللاجئين والنازحين خصوصا الفلسطينيين بعد 48 وهي منظمة قائمة والى حد كبير جدا تقدم جهد وفير لرعاية هؤلاء اللاجئين والنازحين لحين حق العودة أو لحين العودة أو لحين حل المعضلة الفلسطينية. بالحديث في هذا التوقيت بالذات وفي ظل هذه الحكومة المتطرفة التي ترى أنه لا أمل في وجود هذه الدولة مستقبلا آه ونتنياهو ما زال مصرا على ده وهم اتوا لانهاء ما تبقى من معالم الدولة الفلسطينية، اتصور ان معلم من المعالم المهمة هو حق العودة او القرار الاممي 94 الذي آه اعطى آه ضرورة رجوع آه اللاجئين والنازحين الى اراضيهم آه الاصلية التي طردوا منها. وده أمر إلى حد كبير جدا إسرائيل تسعى إليه في ظل هذا المدد بلا حدود من قبل العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية وفي ظل الضعف بلا حدود من قبل العالم العربي والإسلامي والدول المساندة لهم
0: إسرائيل أعلنت أنها ستستعيد عن العمالة الفلسطينية بعمالة هندية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين معنية بهذا الشأن. هل نحن بصدد محاولة لإنهاء دور هذه المنظمة تماماً؟ وكيف سيكون وضعها القانوني خلال المرحلة المقبلة؟
3: كثير من المؤسسات التابعة للمنظمة الدولية على المحك، المنظمة الدولية ذاتها في موضع اختبار صعب في هذا التوقيت بالذات لأنه واضح بأنه قدرة الدول الكبيرة ومصالحها أصبحت لها تأثير بالغ على عمل هذه المؤسسات وعلى قدرة هذه المنظمة في أنها تقوم بدورها الفاعل والفعال في الكثير جدا من مناطق الصراع الموجودة على مستوى العالم ومن أهمها ومن ضمنها هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. فوكالة غوث وتعيين اللاجئين إحداها مهمة الأونروا مهمة محكمة العدل الدولية ذاتها على المحك في حالة صدور قرارها وعدم تنفيذه من قبل إسرائيل وتشجيع الولايات المتحدة الأمريكية لها على ذلك ده كله هدم لكثير من مؤسسات هذه المنظمة التي انشئت بعد الحرب العالمية التانية وكان غرضها الأساسي الحاكم هو الحفظ على الأمن والسلم الدوليين ومنع وجود أي صراعات تستطيع أن تؤثر على هذا السلم والأمن الدوليين الآن المنظمة الدولية تسقط وتسقط معها مؤسستها بحكم هذا الطغيان الأمريكي الإسرائيلي وبحكم هذا التباطؤ من كثير من دول أساسية موجودة في العالم الغربي وبحكم هذا الضعف الذي يعني يوجد في كثير من دول العالم العربي والإسلامي ودول العالم الثالث والدول المساندة لهم
0: أخيرا دكتور كيف تقيم ردود الفعل الإقليمية والمباحثات السعودية المصرية الجارية لاحتواء هذه التطورات؟ وهل يمكن أن تنجح في حل حالة ملف دون الآخر؟
3: يعني العلاقات المصرية السعودية علاقات ركيزة وأساسية في هذا التوقيت الحارج وصعب جدا أن نتحدث عن بناء عربي صحيح دون أن يكون هناك توافق مصري سعودي العالم العربي أصلا يعيش في أحلك واصعب مراحله او تاريخه تقريبا هو يعيش في حاله سياسي مشتت تتكالب عليه القوى الاقليميه والقوى الدوليه آه لاخذ مقدراته له من المال ما يتعدى ستة تريليون او سبعة تريليون داخل البنوك الامريكيه والغربيه وفي نفس الوقت يعج الكثير جدا من دوله بحاله ضعف وفقر لا مثيل لها آه الحديث الاونر و وسحب الكثير من الدول الغربيه قواعد تمويلها او مساهمتها فيه يستطيع العالم العربي بما يمتلك من مقدرات ماليه ان يعوض ده ويزيد ان توفرت الاراده السياسيه لذلك والعالم العربي عليها ان يدرك انهم امه في خطر ما لم يدركوا مصيرهم بدرجه كبيره ويحددوا اليه للحفاظ على الامن على امنهم وعلى منظومه امن قومي عربي بحده الأدنى وإلا انتهت وتكالبت عليهم القوى الإقليمية والقوى الدولية بهذا القدر المهين الذي نراه والذي نتابعه
0: بهذا نأتي إلى ختام مساحة حرة للمزيد زور موقعنا على الانترنت سبوتنكارابيك دوت اي, اي شكرا للمتابعة وإلى اللقاء